ne postoji puno razloga da se baviš advertisingom ako nisi zaista zainteresovan za advertising. Jer kao postoje industrije koje su profitabilnije, imaju bolje uslove, mnoge druge stvari su kao više ono, privlačne, ali samo u advertisingu imaš moment gde ono, imaš spoj kreativnog rada i biznis dela. I kao to je, to je mesto, jedinstveno mesto na kojem možeš to radiš. Mislim da treba da radi ljudi koji vole to da radi. Mislim da je baš pogrešno percipirati da kreativni rad nastaje od jedna osoba i zato sam ja protiv pojedinačnih priznanja za ljude mm-hmm. u, uh, u uh, industriji. Industrije. Iako treba dati priznanje ljudima koji ostavljaju pečat, kreativni rad je uvek ono kao proizvod komune, maltena. Znači, gomile ljudi koji su spremni da svako od nas da nešto da bi ovo nastalo bilo dobro. U tom društvu gde, ono, kao reklama postaje šum i prepreka i barijera u tvom okruženju, kada vidiš da brand istinski komunicira sa tobom, da imaš neki odgovor, kada vidiš da su ljudi iza tog branda, mislim da je to neko, ono, vrijedno iskustvo, ne na nivou kao m, samo konzumerizma, nego ono, ne znam, možda malo i šira od toga. Lepa strana konzumerizma, da tako kažemo. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu prednovogodišnju epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Milja Šjakinić iz agencije Žiška. Mi ćemo za ovu prednovogodišnju epizodu pričati o jednoj jako zanimljivoj, vedroj, maštovitoj, maštovitoj tematici – pričat ćemo o pipljivom marketingu na vrlo konkretnim stvarima, pričat ćemo o nekim kampanjama na kojima je radila ekipa iz Žiške zajedno sa našim drugarima iz Jafe i nekako je ideja da ovu godinu završimo sa pričom o nekim lepim stvarima, o načinima kako se mogu praviti kampanje koje prave razliku, koje se pamte i koje na neki način eto, pomeraju ovo naše tržište. Iskreno verujem da ćete uživati u ovom današnjem razgovoru, ali pre nego što krenemo, kao i u svakoj epizodi, par stvari da podelim sa vama koje su nama veoma važne. Naime, nama je uh, od izuzetne važnosti da naša Digitalk porodica kontinuirano raste, te vas još jednom molim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste kako biste obezbedili da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Vi svi koji više volite da slušate podcaste, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama. A ukoliko imate potrebu da nam se obratite sa nekom sugestijom, predlogom ili kritikom, najbolji način za to jeste da pišete na info.digitalk.rs. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo vas navikli da smo najaktivniji i na najbrži, najlakši način možete doći do najnovijih informacija i novosti kada je Digitalk u pitanju. Kada su u pitanju kompanije i brendovi koji su prepoznali vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta, rijede da na kraju ove godine zahvalimo svima njima na podršci bez koje zaista ne bismo mogli da radimo ovo na način i u obimu u kome radimo. Veliko hvala MTS-u koji je bio pokrovitelj podcasta 2023. godini i kao i u svim prethodnim epizodama želimo da vam skrenemo pažnju na neka od njihovih rješenja koje vam mogu pomoći 
da unapredite svoje poslovanje. U pitanju su pametna MTS biznis rešenja, tako da kada želite da otkrijete svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasno radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragucenih podataka, pogledajte paletu proizvoda ovih MTS biznis rešenja, a mi vam naravno ostavljamo link u opisu ove epizode. Veliko zahvalnost dugujemo i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo njihovu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijete pregled analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. Ostavit ćemo vam linkove ka ovoj aplikaciji tako da možete da preuzmete bilo da imate Android, Android ili iPhone. Ovom prilikom bih želeo i da zahvalim našim partnerima iz OTP banke na saradnji svih ovih godina. Verujem da će nam se putevi ukrstiti i na nekom od narednih projekata, tako da opraštamo se sa njima kada je podcast u pitanju. Hvala veliko šedom na podršci i verujem da ćemo se družiti u narednoj godini na događajima ili na nekim odešavanjima kada je u pitanju digitalni ekosistem. Veliku zahvalnost dugujemo našim partnerima iz Mastercarda, Ananas i Komerca, kompanije NIS i ideja online prodavnice. I u ovoj epizodi naravno tu su naše drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima kada izađe ova epizoda nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja, a za sve vas ostale koji ne budete imali toliko sreće da dobijete knjige, važi promo kod Digito koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Miljo, dobro mi došla u Digitok. Bolje našla i hvala što si ugostio ne samo mene, nego i ovog robotiča i pirotsku kukicu. Tako da sam došla u celoj ekipi. Ekipa je savršena. Ja sam više puta ono kao ponavljao kroz podcast, dam sebi tu slobodu da kažem da prosto neke ekipe sa ovog našeg tržišta posebno cenim zato što rade neke sjajne stvari. Definitivno to ste vi Žiška ekipa, a kada se to nekako spoji opet sa brendom sa kojim sam ja lično ono detinstva povezan i vidim da taj brend ne gubi svoje vrednosti nego nekako sve to uspešno komunicira i nakon 40 ili više godina postojanja, onda mi zaista pravo zadovoljstvo da dam prostor u podcastu da pričamo kako nastaju stvari koje su drugačije, kampanje koje se pamte, kampanje koje da kažem povezuju nekako celu porodicu iako možda ovaj Evo, na primjer, dok nije izašla ova kampanja, ova kampanja za manč, ja sam jako teško svoje klince. Ma kao manč, melo, to najbolji slatkiš na svetu, ma ne, znaš, ono nešto drugo. I onda kad izaš, e, ajmo da seckamo zajedno, pa ubatiš. Znaš, to je nešto što, da kažem, onako spaja generacije i zaista mi, kažem, veliko zadovoljstvo da u ovoj jednoj prednovogodišnjoj atmosferi 
pričamo o jako lepim kampanjama, o radu na tim kampanjama, kako se dolazi prosto do ovakvih ideja, da li je to sinergija brenda, agencije, koliko je to ljudi uključeno, kako izgleda ceo taj proces, tako da ja mislim da ćemo danas imati jedan onako ovaj maštoviti vedar razgovor, a opet sa druge strane da ćemo pred kraj godine kolegama pomoći možda sa nekim uvidima kako da sa nekim svojim klijentima dolaze do nekih ovakvih rešenja. Uglavnom to da kažem ono, ovaj, pričamo o kampanjama ti ja kad smo razgovarali, dogovarali ovaj razgovor kampanje su uvek oslonjene na pričanje neke priče, na prenošenje vrednosti ono brenda, a mi ovde danas pričamo o takozvanom opipljivom marketingu kada iz kampanje proizađe nešto što je onako opipljivo i što nekako vremenski nadmaši trajanje samog, samog tog proizvoda. Ali ja sad se ja razpričal, zato kažem ti ono ovaj... Hej, tvoj podcast. Ne, a ne, ovaj, rekao sam ti kad smo ono sedeli pre početka snimanja, ja generalno uh, celu ekipu iz Jafe onako vrlo doživljavam kao drugare i jako cenim kada na tržištu neko postoji koji toliko energije energije daje ovaj u brand a onda kažem kad se desi sinergija sa agencijom poput vaše nastavno sjajne stvari onda sa velikim zadovoljstvom želim da pričamo o tome ali da krenemo nekim redom ovaj ja sam samo rekao da ti dolaziš iz Žiške e sad pošto ti dolaziš iz Žiške kod vas je to malo komplikovanije prvo da nam ti objasniš ovaj ne znam čak ni kako kako je zvanična titula moram da te pitam koji su tvoji sleševi da Kao prvo, um, da, jeste, kod nas je malo komplikovano, ali zato i zabavno. Um, moji trenutni slašovi su kreativna direkcija uh-huh. i pisanje scenarija, odnosno scenarija. Međutim, ja sam kao svaka poštena mlada osoba koja ne zna gdje bije <laughs> posao fakulteta u advertising ušla prvo u, u susretu sa accountom, odnosno uh-huh. bila sam account manager, pre toga account executive. Međutim, u Žiške su kreativno i account odeljenja bili spojeni, bili smo jako mali tim, mlada agencija, tako da sam na Coca-Cola recimo imala dualnu ulogu. Radila sam i account management i kreativu. I onda se posle specializovala za kreativu, rekla sam dosta bre pisanja mailova, <laughs> šalim se, ali uh, tu da me odveo put, to mi je najinspirativnija stvar koja najviše ona se baje. Osim toga sam se bavila i malo produkcijom, to je s managementom produkcije, neki snimajući dan i to, ali u nekom momentu shvatiš da, on, uh, iako slashevi podrazumevaju da svi možemo se bavimo svima, uh, za neke ljude, odnosno za mene, bilo prirodnije da se usmerim na ovu stranu. Tako da, evo me sad, kao kreativna direkcija. <laughs> kao kreativna direkcija, vidiš, ja sam isto ovaj, u, u marketinčkoj, da kažem, industriji bio na toj strani akaunta, ali sam gotovo 100% mm-hmm. siguran da nikad ne mogu da se prebacim na kreativu. Ono. Ja i dan danas volim te mailove da pišem, ono, da ti kažem. Ono. Ovaj, ima sad tu par stvari koje ja mislim da su jako bitne da mi, ovaj, da mi naglasimo kada je tvoj background u pitanju, ali jede, volao bi da čujemo ovaj, tvoj razvojni put. Ono, mislim, vi ste jedna vrlo mlada, kreativna ekipa i ceo taj razvojni put je, je jako zanimljiv, pa prosto ajde, ovaj, tu su bili i, I gorani skoki u, u podcastu, ovaj, volo bi da čujem ono kako, kako je tvoja karijera tekla, ajde kažem, od, od, od obrazovanja pa do, ovaj, do kreativne direkcije. Da, 
Pa u principu, meni je Žiška prvi agencijski posao i u njoj sam šest od sedam godina postojanja Žiške. Tako da, ono, malo te ne od samog početka. Ali prije toga, pošto sam ja studirala ekonomski fakultet i međunarodne financije. Tu sam te čekao, to da pobedeš. Imala sam praksu u revizorske kuće, jednoj od velikih revizorskih kuća. Onda sam radila jedno vreme u Nilsenu kao kompanija za istraživanje tržišta. Tako da sam ja pokušavala nakon fakulteta vidim kao šta je za mene i mislim da ono, kao nekako sam do advertisinga došla postepeno. Iako sam gledala Mad Men sa 12 godina kada je išla na BD2 i to mi je, znači reklame su mi od uvek bile užasno zanimljive, ali kao postoje neke razvojni put dok nisam došla do toga da se zapravo bavim advertisingom i agencijskim radom. Međutim, fakultet nije stvar sa kojim se toliko poistovećujem. Mislim da je više ono što me definisalo jeste bavljanje akademskom debatom na fakultetu, kao što je i Goran se bavio. Dakle, ta iskustva mentorisanja drugih ljudi, javnog govora, takmičenja, praćenja najrazličitih oblasti, štreberisanja, bukvalno čitanja Guardiana i The Economista i svih mogućih novina i portala, je našto što te jako dobro kvalifikuje za advertising. I to je možda razlog zašto sam stavila u svoju kratku biografiju da sam štreber, jer ja zaista verujem da ako postoji neka stvar koja te kvalifikuje za kreativni rad, to je praćenje i ono kao želje da se obrazuješ i to ne samo u smislu idem na 48 kursava nego baš da se obrazuješ u najrazličitijim oblastima. Za mene je to ne znam istorija, kultura, međunarodni odnosi, znači sve te stvari koje nekako čine sve toko nas. U suštini da budeš radoznao, to je bitno. Da budeš radoznao i da budeš usmeran baš na sticanje znanja u smislu sedi gledaj dokumentarce, čitaj knjige ako si na TikToku, budi na TikToku ono kao dobrim nišama TikToka da ćeš da naučiš našta. Ne znam, nekako pokušam to da prinasim ljudima koliko je bitno za advertising. Evo, ovo mi je, da kažem, ono super, ono protip za neke mlade snage koje dolaze. Pa ne, ne, znaš kako, svi misle da je to ovaj... Talent, da. Ljudi misle, jeste, naravno, veliki deo kreativnog rada i jeste talent, ali ja ne mogu da objasnim ljudima koliko prednosti imaš ako sednaš i izučavaš istoriju advertisinga. Advertising postoji u svom modernom obliku fazan 160-70 godina. Znači ti možda da sednuć je bukvalno dekadu po dekadu, izučiš sve najpoznatije radove, da vidiš, nećeš naravno sve imati u glavi, ali će ostati sa tobom našto, da vidiš kako se razvijali mediji, komunikacija, to te u odnosu na tržište stavlja toliko daleko, ne znam, baš pokušam sa ljudima, sa kreativnim timom sa kojim radim, juniorima, ljudi koje mentorišam, da budem u fazonu sedijući istorija. Bukvalno. A... Rekao sam na početku, mi ćemo danas pričati suštinski o vrlo konkretnim stvarima, tačnije o dve kampanje koje ste radili sa kompanijom Jafa iz Crvenke. Prva je Manč, Savod igre, a druga je Kasato, Kukica. Znači ne znam šta je genijalnije jedno drugo, ali kako sam rekao, kad smo počinjeli epizodu, ti si to meni opisala kao opipljivi marketing. Hajde sad samo da napravimo to u uvodu šta je zapravo cilj tog opipljivog marketinga i u čemu je, da kažem, razlika možda od tih klasičnih kampanja gde brand priča neku priču. Da, pa kada smo se prvi put dogovarili za ovaj podcast, tada smo hteli da pričamo samo o manču. Jeste, još kasato nije izašla kukica, da. I umeđu vremenu smo lansirali kasato kukicu 
I onda je neko samo stvorila prilika da raširimo temu i da pričamo konkretno o brand image kampanjama koje imaju neku upipljivu stvar u sebi. Zašto kažem baš brand image? Zato što mislim da je to ovo kada kažemo pričanje priče versus rađenje stvari kao napravio si kukicu. Dakle, ne mislim na kampanje koje su recimo prodajne kampanje gde imaš recimo e-commerce i onda kao pokušavaš da prodaš svoj proizvod i tako dalje, nego baš na brand image kampanje gde uglavnom veliki brandovi imaju jednom godišnje potrebu da prenesu neke svoje vrednosti i da naprave kampanju koja priča njihovu priču. I sada je pitanje, znači kada poredimo te kampanje koje prenose vrednosti priče i priču, vrstu se našto što je opipljivo kao što je manč ili sad kukica, dakle mislim da je glavna razlika u tome trajnost koja ostaje iza te kampanje. I malo prije smo pričali o tome, meni je uvek u glavi ta čudna stvar da ja kao neko ko inače baš voli i pamti reklame fazu na 98. novima. Ja ne mogu svetiti ni jedna čupa čups reklama, ali imam kristalno jasno sećanje na mali oklop, odnosno na držaču za lizalicu. To je stvar koju nosiš oko vrata i u kojoj možeš spustiš svoju lizalicu. Naprimer, šta je problem sa lizalicama? Što kao kreneš da ližiš kao djeta i kao dosadite. I kao staviš neku tacunu i onda se ona zalepi za tacunu. I onda sledeći put kad pokušavaš da uzmeš, bukvalno digneš i tacan zajedno sa lizalicom. Dakle, oni su napravili taj mali oklop koji tebi omogućava da bude eksesuar za tvoju lizalicu i da nosiš okolo. I kao, meni je ta stvar bila toliko magična na nivou najbolje lutke koju sam imala tada koja je mogla snima glas i da je posle reprodukuje što je bio ono state of art. Takve stvari su užasno inspirativne zato što iza te kampanje ostane našta što produži iskustva koje imaš sa proizvodom. Dakle, ti ako odeš u prodavnicu i kupiš pes bombonice i pojedeš ih, imaš mnogo trajne iskustva nego kada čuvaš ono svoju pes kutijecu koja služi samo za to da su njoje stavlju pes. Mislim, to su brandovi provalili odavno, nije nova stvar. Imali smo fenomenalna kampanja, na primjer, Coca-Cola Limenke sa imenima. Personalizovana. Koja je jedna od genijalnih kreativnih ideja, jer nečemu što ljudi percipiraju kao sok i limenku koja se baca, Znači, postaje nešto što... Postaje način da kao i komuniciraš sa ljudima, postaje poklon, postaje stvar koju ti želiš da zadržiš u kući i tako dalje. I razviš neku emociju, ono, prema tome. Tako da ta trajnost i nekako obokaćenje iskustva koje imaš sa proizvodom su meni užasno inspirativne kod ovih stvari. I mislim da odmah treba samo da sklonimo sa stola stvari kao što su recimo merch. Dosta... Dosta brandova radi merch kao, ne znam, imaš majice, imaš stvari koje deliš na festivalima, u prodavnicima, ovo ono. Mislim da je ovo jedan viši nivo tog opipljivog marketinga, jer praviš neku stvar koja je baš specifična za taj brand i za taj proizvod i koja nadograđuje baš to iskustvo, kao što je recimo kasata kukica koja otvara kasatu. Mislim, možda može da otvara i druge stvari, ali je namenjena otvaranje kasata. U suštini, obe ove kampanje koje si pomenula su upravo dale tu opipljivost i da je, kažem, taj produžetak tog iskustva u odnosu na samo trajanje proizvode. Sad, ispričat ćeš nam kako su izgledale, šta su sve obuhvatale obe kampanje, da kažem, šta je to sve rađeno u samim okvirima, ali ono što mene najviše interesuje, kako teče ceo taj proces, da kažem, koji je izašao sa idejom da se pravi nešto tako, koliko je važno to međusobno poverenje sa ljudima koji su sa strane brenda, jer prosto ja mislim da je ovo, da kažem, jedan sinergetski 
rezultat, da tu mora da postoji veliko međusobno razumevanje, poverenje i da kaže više nekako partnerski odnos nego odnos agencija, agencija klijent. I ono što je meni jako ovaj, zanimljivo, što uh, konkretno uh, Jafa Crvenka pravi ono, da kažem, kampanje u kojima se priča sa više agencija, tako da nekako uh, oni su mi ti, da kažem, koji možda imaju tu hrabro sa strane brenda, ovaj, da daju poverenje agenciji kada izađe sa nekom uh, ovakvom idejom. Pa bih teto, mislim da je to važno za shvatanje tog nekog odnosa i kako taj proces izgleda da bismo možda kolegama na tržištu dali ideju na koji način oni da grade svoje, svoje odnose sa klijentima. Da, mislim da si ti dosta dobro načao tu temu, a ljudi ono, koji rade u crvenke na strani brenda jesu poseban tip klijenta, baš u tom smislu što su ti više saradnici na radu nego klijent. A, Žagar i Maša kao predstavnici Manča i Andreja koji vodi Kasato. Dakle, to su ljudi koji čini mi se, a, nismo se govorili ovome, ali čini mi se da imaju autorski odnos prema radu prema kampanjama koje prave. Dakle, onda gde možda postoji ponegde prekid između toga agencija dolazi sa idejom i kao prodaje nekoma, znači to je ono što je u Crvenki dosta dobro eliminisano i mislim da je to razlog zbog čega ne samo mi, nego manje više svi njihovi saradnici, sve agencije koje rade sa njima, uspevaju da rade kvalitetan posao. Jer oni ne samo što su spremni da bukvalno zasuču rukave i da za četiri meseca izmene ono način na koji se proizvodi pakovanje manča, što je trebalo da se desi da bismo imali robotiće u svakom pakovanju, nego su spremni i da bukvalno sa tobom rade na kreativnoj ideji do momenta dok stvarno je ne unapredimo i dovedemo da bude stvarno dobra. I to je recimo primer za Kasato Kukicu, um, gde je kreativna ideja nastala pre dve i po godine, skoro tri, 2021. I mi smo sa Andrejom stvarno imali I na toj kampanji i na svim drugim kampanjama imamo baš taj proces kao da nam je ono kolega u agenciji sa kojim radiš i koji ono sa tobom učestvuje i imali smo i radionice kreativne sprintove um, i mislim da to pravi veliku razliku. Dakle, s jedne strane spremni da guraju stvari koje, za koje misle su dobro i jako dobro poznaju i nekako reflektuju brand. Dakle, ne samo poznaju, nego kada vidiš Žagara i Mašu, tebi jasno su to ljudi koji žive vrednosti manča. Oni su kreativni, maštoviti, entuzijastični, radoznali. Dakle, sve te stvari koje manči jeste, oni su sami takvi. I takođe Andreja koji je ono, uronjen u brendu, pop kulturu, sve što kad sate jeste. Tako da kad se nađeš sa takvim ljudima, ono, teško agenciji da ne uredi dobar posao od prilike. Um, pored toga, mislim da bi za klijente, ono, kao ako bih mogla savjetujem ljudima koji, koji se bave brendom, um, mislim da je jako dobro što nema previše decision makera, tako da kažemo odnosno imaš malu grupu ljudi koji sa tobom rade na tome koji donose te neke ključne odluke, naravno mi imamo mnogo saradnika u procesu, kad krenemo pričamo o manču počestit jasno koliko ljudi je radilo na ovoj kampanji ali kada onda iznesaš tu ideju i sa nekim sarađuješ, bitno je da to opet ne bude komitet od ono 12 ljudi koji sa tobom odobrava ili ne odobrava stvari Dakle, da osoba koja radi na tom jednom projektu ima svoj nekako autorski pečet. Eto, to bih... Mislim da si to rekla par stvari koje su od esencijalne važnosti. Da nema, da nema mnogo decision makera. Znači, taj neki management ima poverenje o svoje brand menadžere. Oni imaju može da donose određene odluke. 
to mislim da je jako bitno, da prosto, da tu postoji ta neka hierarhija u donošenju odluka i da kažem da, da možda nema mnogo tog nekog mikromenadžovanja. Drugo, to što su oni uključeni u kreativni proces kao brand menadžeri i to je nešto što smo više puta ponavljali u Digitoku, da upravo dobre kampanje i da kažem opet i budućnost agencija zavisi upravo od tog partnerskog odnosa koji treba da se gradi sa klijentima i ono što bih ja da kažem možda negde podvukao ili apostrofirao to što jeste što što oni sami žive vrednosti tog brenda. E sad ja ajde sticam okolnosti Mislim, sticam okolnosti samo zato što sam onomator, pa ja sam sa Žagarom sarađivao i dok je bio u Frikomu i zaista smo i tamo radili neke sjajne stvari, zato što je on bukvalno ušao u dubinu samog brenda, apsolutno je spoznao sve te vrednosti i znao je da ih reflektuje kroz aktivnosti koje smo zajedno realizovali. Tako da ovaj... Jako je dobro za industriju da postoje takvi ljudi, a opet sa druge strane da postoje i ljudi poput vas u Žiški koje, da kažem, naprave tu neku iskru koju onda klijent iskoristi i nastaju ovakve stvari. Mislim da kada se okupe ljudi koji su suštinski zainteresovani za advertising, da se onda sve te okolnosti poklupa. Suštinski u smislu da baš uživaš u tome da praviš dobar komunikacijski rad i sada različite ljude lože različite stvari, neko više voli da bude orijansan ka rezultatima, da prodaje stvari, neki ljudi više vole da naprave ono kraft, dobar, dobar rad, ono kao ili kreativnu ideju. Nebitno s koje strane doloziš, bitno je samo budeš zainteresovan za posao koji radiš. I mislim da je to ključno jer kao ne postoji puno razloga da se baviš advertisingom ako nisi zaista zainteresovan za advertising. Jer kao postoje industrije koje su profitabilnije, imaju bolje uslove, mnoge druge stvari su kao više privlačne, ali samo u advertisingu imaš moment gde imaš spoj kreativnog rada i biznis dela. I kao to je jedinstveno mesto na kome možeš to radiš. Mislim da treba da radi ljudi koji vole to da radi. Ovo si jako lepo rekla. Znaš šta, ja se povremeno bavim komunikacijom. S vremena na vreme. Ja bih volao sad da mi razložimo obe ove kampanje, kako su one nastale, da kažem, ceo taj kreativan proces, šta je bio cilj koji je bio uključen, možda možemo malo i o rezultatima, ali ajde onda da kažemo i tim nekim hronološkim redom. Prvo se pojavio manč Savod igre, šta je od elemenata, da kažem, u kampanji tu realizovano, šta je išlo na mreže, šta je išlo kao TVC. Da, ja bih krenula od početka, pošto o ovoj kampanji može da se priča minut i može da se priča tri sata i to je zapravo ponekad simptom da je kampanja dobra, to što može da je smestiš u jednu rečanicu, ali ukratko manč je postao igračka, svaka kutija manča, od sada ima rasklop, na unutrašnjosti, što će se možda videti na kamere, možda i neće, od koje može da se napravi jedan ovakav robotić. Kad kažem jedan, mislim zapravo jedan od 15 robotića, imamo 15 različitih robotića koje može da napraviš. Od ovog pakovanja je ono kao family većeg pakovanja. Šta se tu desilo? Desilo se da smo početkom 2023. godina 
To je šta, kako, se, kako je za mene počela ova kampanja? Za mene je počela ova kampanja tako što je Sonja došla sa sastanka gdje je zajedno sa celim manč timom iz naše agencije i sa brand timom pričali su tome šta su aktivnosti na manču za tu godinu. I uh, u nekom momentu neko, je, neko možda čak Maša je bilo u fazonu bilo bi strava kada bismo napravili uputstva za figurice od folije. I sada kogod zna manč, zna uh, koliko to brand rituala i koliko igranje folijom bitan deo mm-hmm. samog proizvoda. Uh, I to je najbolje prepoznao Ovation, odnosno agencija koja je napravila 2018. godina, ako se ne varam, Folianti uh, kampanju koja je jedna od najboljih kampanja ono, na tržištu u zadnjih 20 godina. Uh, mislim, ja je lično obožavam, a mislim i mnogi ljudi koji su vidjeli. Mislim i dalje su ljudi u fazonu bilbord od falje. Zato samo oni su započeli celu tu priču uh, o tome da manč nije proizvod samo, nego da je manč i nešto oko proizvoda folija. I uh, do, ono, imali smo u početku tu ambiciju da možda uh, nastavimo to na neki način. I onda je Sonja, naša direktorka, uh, account direktorka na, na Jafa Crvenke i osoba koja je inače radila scenariju za TVC, to ti je ono žiška što kaže kod vas je sve komplikovano. Uh, ono je bilo u fazonu Ovo nam delo kao prilika i možda može se uradi nešto više od nastavka, odnosno od toga da se bavimo samo folijom. I onda smo bukvalno okupili tim i otvorili cao proces. Taj proces je bio jako dobar. Znači nije uopšte trajao dugo, ali smo, baš smo dosta sedeli i kao držali smo u rukama pakovanje, posmatrali smo, pravili smo stvari i u nekom momentu smo skontali da treba da proširimo jednačinu. Dakle, od manča koji je keks plus folija, Bukvalno smo bili u fazonu, ok, a što se onda dešava sa kartonskom sa kutijom? kutijom, koja uopšte nije malo. Inače, ovo, gledalci neće znati, nadam se, ali ima 500 centim, kvadratnih centimetara površina. Što je meni, mislim, ja očigledno matematiku ne znam toliko dobro. Ali meni je bilo zapanjujuće koliko to ima prostor. I prva stvar koju smo napravili je bila jedna jako ružna raketa. Dakle, to je bio moment da ti napraviš našto što je jako ružno, ta raketa je dosta ružna, ali kao skontaž da taj prototip koji je napravljen za on sat vremena, koji je napravio stoja naš grafički dizajner, je zapravo klica jedna ideja koja ono može bude jako cool. I tu smo bili u fazonu, ok, ajde, ajde probamo da transformišamo i kutiju u našto što će da bude ono, uzbudljivo za ljudi. Sada meni je tu, ovaj, da kažem, fascinantno, sad si opisalo vaš ono kreativni proces i sad vi to nekome uh, sa strane brenda predstavljate, sad sticam okolnosti, ja sam dugo vremena sam se bavio ovaj, štampom, sad ti treba uh, njih da ubediš, da treba da se menja kompletno pakovanje, da treba da se radi štampa i na unutrašnjem delu, tačnije da se uh, s unutrašnje strane pravi rasklop koji, koji ljudima ovaj, pomaže da, da sklope robotiće, pa sad onda opet imaš tu ovaj različite različite ono robotiće pa su onda to opet različiti tiraži ovaj te štampe e, kako su oni reagovali na na to i da su oni mislim sad je tu već onda uključeno ozbiljno i ta neka logistika nije sad tu sad ovaj samo samo marketing jer meni je ovaj ideo fascinantan ovaj kako su oni ubedili svoje svoje kolege da je to to i da se treba ono da se menja komplet pakovanje jednog proizvoda, da to pakovanje sad zahteva neke dodatne dorade u smislu dodatne štampe. Meni je taj deo, da kažem onako, kako da kažem, i sa tehničke strane i sa biznesira, ovo definitivno 
ni poskupljuje cenu pakovanja i tako dalje. Ja mislim da bi ceo dodatni podcast mogao da se napravi o toj strani, uh, toj strani priče šta su Žagar i Maša uradili i svi ljudi iz njihovog tema da bi se ovo desilo, jer ono kao užasno je kompleksno. Čak ova kampanja težište kompleksnosti se nalazi zapravo ne u toj kao početnoj ideji, nego šta je sve moralo se desi, koliko ljudi se uključe bi se desilo. Međutim, ono što je dobro kod kreativne ideje koja je dobra, je to što ume da zarazi ljude. I u momentu kada smo mi prezentovali to žagaru i makali rukom i bili u fazonu, slušite nas, oni su se nekako baš jako brzo izložili na celu ideju i onda su oni povukli mnogo toga da bi se za četiri meseca izmenio ceo tiraž manča. I to ne samo u Srbije, znači pričamo i u regionalnim tržištima. A pored njih, takođe drugi saradnici tipa Level 4, što je dizajnerski studio, koji je osmislio sve ove robotiće i sve rasklupe i sve što treba da se desi, aby oni nastane. Dakle, to su isto ljudi koji su neuvratno doprinali kampanji i koji su se opet zarazili našom idejom. Mi smo njima prezentovali. To su industrijski dizajneri koji su jako ozbiljni dizajneri. 3D modelari, znači kidaju. I oni su bili u fazonu, mi samo želimo ovo da radimo. I kao toliko su over deliverovali oni i svi ostali ljudi u procesu. Znači, naš tim, ono kao, od Nede koja je vodila projekat kao menadžarka, preko ljudi koji su proizvodili kontent, Sanja Kaća, Skok i Jelica, znači, mnogo ljudi u Žiške, mnogo ljudi van Žiške, produkcija, Raša Andrića, dakle, svi ljudi su nekako bili u fazonu, ovo je ideja za koju vredi, da mi overdeliverujemo da bismo radili našto što je dobro. I u tom momentu znaš da može da nastane kampanja, da se unapredi mnogo više nego što smo mi imali na umu kada smo je prezentovali. Zato ova kampanja je dobra. Zato što je svako je doprinao i svako je unapredio time što je doprinao. Ono što se meni svidilo, što sam ti ja rekao na početku, kako meni ona na neki način povezuje celu porodicu, jer to negde možda bio i cilj sa TV spotom, zato što je kao glavni lik u reklami je tata, koji ono noće uzima i sklapa robotiće. Naš kreativni uvid, šta je ovde stvar? Manč je jako izgrađen brand. Kažemo, jako izgrađen brand, univerzum Manča, ne samo vrednosti, ono kao pozicioniranje obične stvari, znači toliko je lepo izgrađen da je tebi recimo mali princ knjiga deo, legitiman deo tog univerzuma. I to je isto bila inspiracija za prethodnu brand image kampanju koja je isto radio Vision, kratki film. Dakle, mi smo u toj knjizi koja je povezana s brandom, našli uvid. A taj uvid je ono što svi znaju, to je ako se sjećaju ljudi, šešir, koji odrasnim ljudima izgleda crtež šešira, izgleda kao šešir. Kada ga dete pogleda, zamisli iz miskog cara koji je pojao slana. I kao sjećaš se možda toga iz knjige, kao ona dva crteža. I mi smo skontali, odatle nam je uvid za celu kampanju, da odrasli ljudi zaborave kako da posmatraju stvari na način koji nije ono kao unapred definisan. I to je stvar koja evolutivno ima smisla. Jer ti kada odrastaš da bi se uklopio u društvo i da bi mogao funkcioniš kao funkcionan član društva, moraš da nekako simplifikuješ stvari. Znači ne možeš kao djeta da ideš i da izvrćaš kutije i da ne znam šta radiš. Znači kutija služi da se prenese našto. Kutija služi da u nju ubeciš manča. Međutim, Ako uspeš kao odrasla osoba da reversuješ to i da poglaš očima deteta, onda si u fazonu kao ne, kutija je robot. Jer zašto ne bi bila? Zašto kutija ne bi bila robot? 
I zapravo nam je jedna ambicija, pored toga što smo imali ambiciju da ljudima, porodicama, damo nešto što mogu rade rukama, da provedu kvalitetno vreme zajedno, da naprave robotiće zajedno, sve te stvari. Hteli smo da nekako i odrasli ljude pozovemo da se prisete tog osjećaja. Kao da je bukvom budemo u fazonu, ako ova kutija je robot, šta su stvari oko tebe? Kao ne mora da se završi na manču. I zbog toga je tata, odnosno jedan ozbiljni arhitekta, glavni junak reklame, on se skriva od svoje čerke da bi se igrao noću i kao što se deca često zaigraju i ponovno ne rade domaći, on se zapravo zaigra i zaboravi da ode na spavanje, njega ujutru zatiče čerka i onako mu kaže tata šta radiš to i on se kao sakriva iako su oko njega ono kao gomila robotiča i on u fazonu skupi svoje igračke. I nam je bilo jako zanimljivo i kreativno da zapravo reversimo tu ulogu I da imamo taj moment gde čerka zatiče tatu koji je podetinio tatom. Raša, Andrić i Dream Dust produkcija su mnogo doprinali da ta reklama izgleda tako kako izgleda. Raša je unio jednu od baš cool izmena da imamo taj protok vremena, da to bude cijela noć. Tako da nekako i u TVC reklami smo došli do te sinergije, kreativne sinergije koja je dovela da bude kao za mene dobar rad, a nadam se i za ljude koji su ona koji je nisu skipovali. Ne, 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 reklama je sjajna, ali ono što je meni još isto onako ostavilo utisak u smislu celokupnosti, da kažem, na što ste vi sve obraćali pažnju, to je taj, da kažem, neki dodatni kontent koji je rađen, jer na YouTube kanalu Crvenke postoji tutorial za svaki, kako se pravi, sastavlja svaki od ovih, svaki od ovih robota, tako da mislim, ono, šta je tu od kontenta još rađeno i da kažem ono koliko je to vremena energije iziskivalo i sad i da li u tom procesu, da li opet to da kažem neki timski rad? Kako ne, mislim stvar je u tome što ova kampanja bukvalno je samo narastala jer kao u moment kada ti odlučiš da nemaš jednog robotića nego 15, Znači da ti treba 15 tutoriala, da ti treba 15 rasklopa i 15 različitih kutija, da ti treba onda website koji će da sadrži sav taj kontent, ali i tu je moglo da stane i da budemo u fazonu, evo napravite robotiće. Ali su se ljudi opet zaneli i bili u fazonu, ok, ali mi imamo 15 robotiće koji su preslatke, hajde svima sada da damo ime, hajde da im damo svima ulogu u druže. Mislim, level 4 dizajneri koji su došli sa tim konceptom, su nam postavili, oni su nama zapravo dobacili žišku, jer su bili u fazonu kao ovo je sad družina i oni su istraživači iz svemira. Mislim da je zanimljivo i vredno pomena to zašto baš roboti. Odnosno, hoću kažem da kada praviš ovakve stvari, ovo nije random. Znači, roboti nisu random stvari zato što možemo napraviti 15 robotića. Robot je na neki način simbol radoznalosti, istraživanja, a opet analogni robot je, ako pogledamo kao tehnologiju 80. i 90. Znači, to je moment kada si imao odnos prema tehnologiji koji nije strašan kao što je danas, kada je svet pomalo postao Black Mirror. Dakle, hteli smo da imamo te retro robote, istraživači i svemira koji dolaze sa planete Manč i oni su robo Manč družina i oni treba da probude radoznalosti i da ljudima vrate osjećaj da mogu da stvaraju i da prave našte rukama i da posmatri sve drugačije. To su direktne vrednosti branda koje smo mi oslikali na te figurice. Međutim, da, znači kada imaš tu družinu koja je jako inspirativna, onda smo bili u fazonu, ok, svaki taj robot zasluže da ima ime, da ima ličnost. Ovi se inače zove Mirna i mislim da je po nekom originalnom loru robomanča družina venčana za jednog drugog robota, ali sam zaboravila za koga. Sad kad mi pitaš koliko je ljudi radilo, 
radilo je previše. Znači, ne da kao, brand, kao menadžerka na projektu, Kaća i Sanja koje su radile gomilu kontenta zajedno sa JJ i sa Danilom, Bojana Šćepanović, naša koleginica koja više nije u timu, se isto bavila ovim Stojan, Jelica i Skoki koji su napravili brdo odličnog kontenta za TikTok. Uh, imamo bukvalno preko milion pregleda na njihovom kontentu i na našem kontentu na našem kanalu. Znači ne uključujući influencer. Sonja koja je radila dakle, account direkciju, pisala i scenariju. Dakle, to je toliko ljudi i moguće da sam nekako zaboravila. Toliko ljudi iz našeg tima, iz drugih timova da kao uh, it takes a village to raise a campaign. Uh, ne postoji. I to je možda biti na jednom pojentu. Mislim da je baš pogrešno percipirati da kreativni rad nastaje od jedna osoba i zato sam ja protiv pojedinačnih priznanja za ljude mm-hmm. u, uh, u uh, industriji. Industrije. Iako treba dati priznanje ljudima koji ostavljaju pečat, kreativni rad je uvek ono kao proizvod komune maltena. Znači, gomile ljudi koji su spremni da svako od nas da nešto da bi ovo nastalo bilo dobro. E sad, toliko toga je ugrađeno na kampanji, toliko uh, elemenata, toliko radili ste sa toliko ovaj uvida. Da li mislite uh, kako i na koji način je kampanja promenila uh, iskustvo koje ljudi danas imaju sa Manča kao proizvoda? Da, mislim da to je zanimljivo, zato što sad dok sam završavala odgovor, sam bila u fazonu, ja nisam... <laughs> <laughs> da prosti ovaj podcast nisam pomenula baš bitnu stvar, to je aktivacija. Znači, od dana kada smo mi lansirali, ljudi su krenuli da gotovo organski, znači pre nego što smo se baš zarolali na internetu uh-huh. i bilo gde, da nam šalju kao slike i kao ljudi koji su kolekcionari robota. Mislim, tu smo imali nameru, imamo ih 15, uh-huh. pa znamo da će ljudi kojima svidi da, da kao naprave kolekciju. Ali toliko je bio pozitivan sentiment i toliko je i dalje pozitivan sentiment ove kampanje, da se imamo u fazonu da smo mi sigurno napravili neke ono core memories za neku decu. Jer nama šalju majke ono u inbox, pasu se cele o tome šta je njihov sin danas napravio, kojim u robotići fale. Nekima smo čla, slali neke koje nisu mogli nađu radnje. I onda smo napravili aktivaciju da smo bili u fazonu hajde da vidimo kako će ljudi personalizovati robotića. Jer kao, ovo jeste završen robotić, ali ti zapravo možeš njemu da napraviš baš dosta dodatnih stvari. Ne znam, oči, da mu nacrtaš lice, da ga ofarbaš kako hoćeš. Pošto može da se pravi s ove strane gde je plavi karton i s strane gde je natura. Da, I onda možda biraš kako će da izlam. Ljudi su nam poslali preko 100 personalizovanih robotića. Neki od njih su se oženili i venčali. Bukvalno sam poslali ovo venčanje kao robotić. Onda robotić je u najrazličitim situacijama skijaš, futbaler, ove one. Um, mislim da je to moment, imamo dobre rezultate. I rezultati tek pristižu zato što se kampanje lansirali na drugim tržištima, kao što sam rekla. Imamo preko 600.000 poseta sajtu Savod igra gde se nalaze tutoriale. Tom sajtu se pristupa tako što... Uh, QR kod koji se nalazi na pakovanju skeniraš. Dakle, imamo direktno ono, manje više link uh, odakle su ljudi dolazili. Dolazili su na, naravno sa interneta, ali veliki broj ljudi je samo skeniralo to pakovanje. Uh, ali u principu um, i pored tih rezultate mislimo da to što ne ljudi pišu i ta osjećanja koja dela sa nama kako se oni osjećaju dok rada ovo možda najbolji dokaz koliko je kampanja iskidala. Jer su to stvarno nazvali. Redko kada brand dobije priliku da toliko bogati uh, ljudima iskustvo konzumiranje proizvoda, tako da uh, čini nam se da pored svih rezultata koji imamo komunikacijski prodajnih, 
to je nekako stvar oko koje se ono, svi ljudi koji se radi na kampanji, možda i najviše loža, jer mi ono, razmenjujemo svakodnevno screenshotove komentara, kad će naš community manager kao ono priča sa ljudima o tome, baš se nekako radujemo. I još neke stvari su planirane u okviru kampanje, tako da nekako će da traje, nije stvar koja je tek ono... Razvijat će se i dalje. Sjajno. E sad, prebacujemo se polako na narednu kampanju koja opet ima dosta sličnosti sa ovim u smislu, da kažem, nešto se dešava fizički sa brendom. Imamo taj neki nastavak u pitanju kampanja za Rumka Sato Kukica. Meni je bilo presimpatično kada sam video na mrežama. E sad, ajmo tu da vidimo šta je zapravo ta kampanja, koliko su tu slični ciljevi bili kada je u pitanju Robo Manč, ti si rekla i da je ta kukica da postoji već neko duže vreme, ta ideja za kukicu, pa pretpostavljam da je ta ideja negde ono evoluirala ono kroz vreme i sad onako ima tu nekih onako razlika, format kako to sve izgleda, kako se dolazi do kukice, to mi je skroz ono genijalno, tako da ajmo da popričamo malo o rumka sato kukici. Da, ja mislim da treba pre nego što krema pričamo da imamo jedno premjerno otvaranje kukicom ako želiš da budeš izvođač radova. Apsolutno. Je li ovo stvar koja se nije desila do sada u podcastu? Ne, ništa, ni približno. Ni približno? Namontirao sam kukicu. Kukica je na prstu. Kukica je na prstu. Treba da je zabodeš... Da, ta... I da povuči. Reci. Genijalno. Znaš šta, još kad otvoriš nekoliko kasata, to bukvalno krene iz globe samo da ide. Trebala si im upozori, o bože, sad još i miriše ovde. Ti što se posluđiš možda? Neću, ali iz razloga koji je za kasatu vrlo specifičan gnjecevija. I to je jedna od stvari koji ljudi obožavaju koji vole kasata, ali za podcaste nije možda idealan, ali ti slobodno se posluđi. Neće ovo, možda ćemo posle snimanja. Miloše, ti hoće da se posložiš, nećeš, dobro. Evo tu ćemo da ostavimo i kukicu. Ne, ne, mislim, vrlo funkcionalno, ali je kukica sama po sebi toliko simpatična. Da, kukica je, kukica je on, proizvod jedne prelepe ljubavne priče između potrošača i kasata. Kontekst kasata je, kasata je brand, odnosno proizvod koji ljude ono, ili baš vole, ili baš ne vole. Znači, u principu nemaš ljude koji su ufazovano kao, eee, kasato može, nego ono kao, ili je najbolje stvar na svetu, ili ne želi nego ima u svojoj kući ni 500 metara oko kuće. Pored toga, kasato je brand koji nije imao nikakav advertising do 2020. godina. Znači, to je jedan, ono, pravi piratski brand, gotovo anti-brand. I kao takav je baš, ono, ako ćeš negde napraviš kukicu, to je vratno rum kasato. Njutim, dok smo za manč bili ono, kao mi pametni razmišljali šta se pakovanja i tako dalje, ovde su nam ljudi, odnosno potrošači, završili dobar deo posla. Jer već u godinama, Andrij iz Kasata, ljudima koji rade kao taj deo posla u Crvenki, stižu žalbe. Ali te žalbe stižu od fanova, koji se žale da ne mogu da otvore Kasato, i kogod je probao da otvori Kasato, zna da se pakovanje užas teško otvore. 
Znači, može da ti se desi da ga otvoriš ono za minut, može da se desi da 15 minuta pokušaš da ga cepaš i onda zubima na kraju otvoriš. I razlog je u proizvodnoj liniji, zato da bi se očuvao taj kao proizvod kakvi jesna. I oblik i sve da, da, da. Mora da bude baš dobro zalepljena ta folja. I mi smo, prvo što smo pitali Andriju kada nam je podelio sa nama taj uvid još na početku sradnje, bilo u fazonu, pa majku mu može li malo da se smanji ta mašina da se ljudi našli? Manje lepka. Manje lepka, pitanje nije lepka nego temperatura. Kao da li može smanjiti temperaturu. Međutim, izgleda ta mašina radi ono binarno, znači ili uključena i cepa najveća na svetu, ili neće lepi uopšte. To je bar moje razumevanje kako izgleda proizvodni proces. I onda 2021. kada smo radili u Bilo i kampanju za 30 godina kasata, u tom procesu smo mi prvo došli do kukice. Dakle, prvo smo došli nje, pa smo onda kasnije došli do kampanje Tekmi 30, koja je isto dobra jer se bavi vrlo velikom tenzijom u Srbiji, to je kako je kad napuniš 30 godina šta to znači s tebe. Međutim, ova kukica nam je svima, ono, bukvalno se zakačila kako kukica i traja da radi za mozak i znali smo već tada Andreja bio u fazonu, mi ćemo ovo raditi, ajde samo vidimo kada radimo. I čekali smo i ono kao stvari koje staviš u zimnicu i ne pokvara se, ideja ne da se nije pokvarila, nego ono postalo bolje. Tako da ove godine smo je lansirali i evo je sada, znači u toku je zapravo i dalje traja aktivacija gde ti možeš da osviš ovu kasatu kukicu. Ti imaš da ćeš pozvati broj telefona i ostaviti glasovnu poruku. O tome zašto baš tebi treba kukica. Imamo, ja mislim, preko sto žalbi, odnosno glasovnih poruka ljudi koji su u fazonu izmišljaju najrazličitije razloge samo da dobije ovu kukicu. Ne, mislim, cijela ta reklama izgleda kao teleshop, pa broj telefona, pozovi i tako dalje. Taj deo mi je genijalan. Ali je super što je brand iskoristio ajde da kažem, tu neku kritiku svojih korisnika da kreira jednu kampanju, to ono što si ti meni napomenulo kao kao da se sami sa sobom sami sa sobom se zezaju ajde da kažem, na svoj račun na svoj račun se šale a opet napravili su jednu stvar koja rešava problem na koji već duže vreme korisnici skrežnju pažnju a opet dolazimo opet do toga da se dobija nešto fizički, što opet i produžava to iskustvo sa tim proizvom. Jo, Bože, igraću se do kraja epizode sa kukicama. U principu, rešava problem, ali mislim da je bitan kontekst Rumkasata kao brand. Znači, sa jedna strana, ono što sam rekla na početku, kasato ili voliš ili mrziš. Tako da, u principu, mi dosta stvari koje radimo, uključujući ovu kampanju, ne radimo za užasno veliki broj ljudi. Znači, mi pravimo komunikaciju koja treba svima bude zabavna, ali najviše komunicira sa našim core fanovima, ljubiteljima Rumkasata. I to nas na neki način oslobađa, jer mi ne moramo da ubeđujemo nekoga da smo mi najbolji sletkiš na svetu. Ljudi koji nas vole, vole nas. I onda sa njima možemo zapravo da vrlo iskreno gradimo odnos i da pričamo o tome da imamo manu, a to je pakovanje. Ali ono što je još bitno jeste da smo na neki način i anti-brand i kada pogledate, na primjer, naš, ove godine smo otvorili trac i naš copywriter Boško bukvalno već mesecima je najveći ono kritičarka sata koji postoji. Manje više sve o čemu mi pišemo jeste koliko se teško otvara, kako je ono kao gnjaca, kako se topi leti i tako dalje. Ljudi užasno dobro reaguju na to jer prepoznaju da ono kao stoje ljudi iza ovog brenda koji 
vide isto što i oni. Znači, vidimo svi isto. I ne pokušavamo da zamažemo oči i budemo u fazonu neka sato ne bi stvarno svetu. Kao, ne. Znamo i prednosti i mane, znamo da zbog toga, zbog tih mane je jedinstven. I kao super smo, između ostalog, ono, Andreja, koji je na neki način rezoraktovao taj brand i koji je krivac zašto uopšte Kasato postoji u advertisingu, zašto imamo komunikaciju. On je osoba koja isto to vrlo rano prepoznala i bila u fazonu, piratski brand mora bude autentičan i kao dajem vam slobodu da vi zapravo pravite autentičnu komunikaciju iskreno, a ne da pokušavamo da kao mašemo rukama i da radimo nešto što ne bi bilo u skladu sa time što Kasato jeste. Tako da, mnogo se kockica poklopilo da bi smo mi mogli da radimo stvari koje radimo, a da nemamo preko puta neko koju fazonu kao, zašto pričate o manima proizvoda? Kao što rekao, neću skidati do kraja epizoda. Ono što mene interesuje, sad ja sam malo pritono reklama da izgleda kao televizijska prodaja, ajde sad, konkretno kod Robo Manča dolazi sve u okviru pakovanja. E sad, Koja je ideja iza, da kažemo, tog kao call centra, kako se dolazi do kukice? Je to, da kažemo, opet način da ti engađuješ tvoje verne potrošače, konzumente, ili, da kažemo, da opet to sve traje neki vremenski period, da se oni, da kažem, na duže vreme povezuju sa brendom, da komuniciraju taj neki određeni period? Da, reklama izlaka od televizijska prodaja, I to opet nije slučajno. Znači, kada smo došli do kukice, bili smo da znamo kako izgleda sada video koje mi lansiramo i komuniciramo javnosti. Pošto za razliku od manča, gde svaka kutija na rafovima sadrži robotića, kukica se proizvodi u ograničenom tiražu i generalno je plasiramo putem aktivacije. Dakle, ne postoji u slobodnoj prodaji, to je bitna stvar. Ali ako znate nekog iz Žiške, možda možda vam završi. Šalim se, ne možem. Šta je poenta? Shvatili smo, kao prvo, dve stvari. Znači, manje više svi ljudi koji su odrasli uz televizor se sećaju brutalnih reklama televizijske prodaje, kolač u tiganju nemoguće, odkada moj muž spava na kontru jastuku, on više ne kreće, mene leđe više ne bole, ovo slatko na stolu. Dakle, to su stvari koje su postale kulturne jedinice Skoro kao mimovi, ono kao mimovi fraza koje ljudi prepoznaju i koje nam služe za komunikaciju i za prepoznavanje. Znači ja imam nešto zajedničko sa osobom koja se seća koja smo disk reklame, a nemam sa klincima koji se nasjećaju. Tako da smo... Ti sećaš ako probavite. Da, sećam se. Sećam si bio med četiri, da si bio med... U autobusu bi bila. Da, da. Sve u samom začeci srpskog advertisinga. S jedne strane smo hteli da kao... da imamo ceo taj moment koji je ono vrlo evokativan ljudima, a sa druge strane možda bitnije, sam taj format dolazi iz toga šta je kukica. Znači kukica je realno, ovo ne smo vam kažem pred kamerama, ali kukica ima prenaduvanu vrednost. Jer ti kasatu možeš da otvoriš hemijskom olovkom i možeš da otvoriš, kao što ljudi otvaraju ono noktom ili čime god, I to nas je baš jako podsjetilo na neke od tih proizvoda koji se prodaju preko teleprodaje, koji imaju prenadovanu vrednost i kao milijon upotreba. Ti imaš one kao origami za kosu i kao sada možeš da praviš to, pa možeš kolač u tiganju, ali ne samo to, možeš da pečeš i ovo i ono i hiljad drugih stvari. U principu taj format 
pronalazi mnogo, mnogo različitih funkcija, nečemu što je vrlo jednostavno i često nije ni potrebno. I onda smo bili u fazonu, ovo je, znači, ono, match made in heaven. Tako da smo hteli da napravimo jednu pravu televizijsku reklamu i ono što je zanimljivo jeste da za ovu kampanju i za ovaj video smo radili sve in-house. Dakle, Jelica je režirala, Jovana je radila, Jovana Blanuša je radila management produkcije, bukvalno smo imali neki spoljni saradnik kao DP-a, ali naša produkcija je radila većinu posla. I onda smo baš mogli nekako da cinculiramo i da zajedno do zadnjeg dana pokušamo skontamo kako da baš ubodemo taj osjećaj koji si imao dok si gledao te teleshop reklame. Čak smo našli čoveka iz Novog Sada koji je davao glas svim tim reklamama i on nam je zapravo voice-over artist. Tako da smo baš bili u fazonu, imamo kukicu, sad idemo ono all in. I mislim da je to bilo pošteno prema ljudima koji su pisali žalbe sve ove godine. I te ljude smo zapravo našli i poslali im prvim kukicu i kasato i bili u fazonu kao, okej, Vi zaslužujete prvi da ovo dobijete, ujedno se ne sastavljeno. I sad, isto pitanje kao za Robo Manč, u smislu kako je to promenilo način na koji konzumenti, da kažem, ajde kažem, kako da kažem, ne komuniciraju, da li je promenilo njihovo iskustvo, obzirom da si rekla da Rumka Sato ima vrlo ograničenu, da kažemo, ono publiku, konzumente, ili ga vole, ili ga ne vole, da li je to produbilo, to iskustvo, više ih povezalo, više ih povezalo sa brendom, da li je tu ostvaren, da kažem, ta neka, ono, dodatna emocija? Da, postoje, znači, iako postoje zajedničke stvari, a to što si rekao da dodaje neku trajnost iskustva i tako dalje, postoji bitna razlika između Manča i Kasata, To je stvar tiraža, dakle manč je izmenjen na svim svojim pakovanjima i dostupan je ljudima u prodavnicama, bez obzira da li su kupili da jedu manč ili je prave robotića. Kukica ima samo sto. Međutim, mislim da smo stvarili jednu drugu bitnu stvar, a to je da smo nekako pokazali da zapravo postoji dvosmerna komunikacija između proizvoda brenda koji vidiš u prodavnici i ljudi najvećih fanova koji ga kupuju sve ove godine i konzumiraju. Ja razmišljam sada iz ugla, imamo jednu jako dobru žalbu, to je mail koji, ja mislim da ima bukvalno hiljadu karaktera, to je ceo sastav. Čoveka koji nam objašnja koliko je njemu teško njegove porodice, što oni ne mogu da otvore ovako kao sato. I taj mail je došao sigurno, ne znam, ima nekoliko godina, možda i deset, nemam pojma. I zamišljam iskustvo čoveka koji očigledno toliko voli Kasato napraviti ceo taj sastav, kada nakon deset godina dobije odgovor od Kasato, mislim, dobije on odgovor i pre, koji je bio kao odgovor na to, ali kada dobije celu kampanju koja je napravljena da njemu i slični ljudima reši problem i dobiješ kukicu i kao proizvode, ja bih bila u fazonu over the moon, baš bih bila uzbuđena zbog toga. Tako da mislim da postoji u društvu u kome živimo, gde ima problem, Previše reklama, ali ne na internetu. Beograd je grad koji je inače prezasićen reklamama, ne znam da li se to primeti kad putuješ negde, koliko često druge prestonice imaju mnogo manje billboarda, na primjer i City Light-ova. Ja sam bila u zadnjoj godini, to je zadnje dve godine je napulj Istanbul i bukvalno sam posle nekog dana bila u fazonu, ovde nema reklama, znači Beograd te ono uništava sa reklamama, a slično i u manjim gradovima ima dosta. Dakle, u tom društvu gde, ono, kao reklama postaje šum i prepreka i barijera u tvojom okruženju, kada vidiš da brand 
istinski komunicira sa tobom, da imaš neki odgovor, kao viš da su ljudi iza tog brenda, mislim da je to neko ono, vredno iskustvo, ne na nivou kao m, samo konzumerizma, nego ono, ne znam, možda malo i šire od toga. Lepa strana konzumerizma, da tako kažemo. Da kao imaš zaista neki odgovor od tog brenda koji ono kao, koji mi si dao gomilu pare tokom zadnjih des godina. Ja sve vrijeme sad kako si ovo krenula uh, u, u odgovor pokušam da zamislim uh, izraz lica tog čoveka što je pisao žalbu sa, sa hiljadu karaktera. Mislim, ja sam jedan takvi što, što piše te TSE i mislim da bi što ti kaže ja bi bio ono totalno oduvan. Ono, to. Jer moguće neko je stvarno ono, čuo i teo je da reši ono, taj problem. Ovo, mislim, Meni je ovo totalno genijalna stvar, znači, ovaj, mislim, robotići, robotići, isto, ali evo, čak da bude, ovaj, ja čak nisam, mislim, generalno ne konzumiram slatkiše, majke mi, ovaj, tu, mislim, jedino što ste mi, vi ste me malo zeznuli, drugari iz Jafe, kad ste postali ono kuti, ono, kao, ovaj, kao da je pala sa, ne, sa, sa nekog ono broda kolika je sa mančom, ali dobro, ovaj, e, to su po meni kampanje o kojima se priča, koje stvaraju tu neku dodatnu e, vrednost i koje, da kažem, mislim da je to i to ta neka suština, e, da ljudi koji su konzumenti, e, koji konzumiraju određeni proizvod, da shvate da, da njih tamo neko čuje, da kažem, sa, stra, sa strane brenda. Da ih neko mm-hmm. čuje i što ti kaže dvosmerna komunikacija. I to je negde ono danas, ovaj, ja mislim, jako važno, kao i autentičnost. Ono. To, mi je, to mi je isto, kažem, ono nešto što... Mislim da je to, ono, znaš kako počinju ovakvi odgovori, we live in a society. Ali mi stvarno živimo u društvu da kao, gotovo više nemaš malih prodavnica. Naprimjer, ja sam odrasla u Kraljevu, koji ima tu jednu prodavnicu u nasilju. Znaš ljudi koji drže prodavnicu, znaš šta se nalazi na rafovima, ono, žena će da ti, prodavačica će ti preporučiti najbolju lokalnu kafu. I to je neki odnos koji je vrlo human kroz kupovinu i razmenu dobara. I sada sa ono kao toliko razvijenim tržištom i toliko opcija, nemaš više taj osjećaj koji je ono kao da ti je drago što nešto kupaš. Kao imaš, naravno, za neke brandovi to, Ali izgubila se malo to. Uđeš u hipermarket, napakuješ svoje kolica, odeš na samoustužnu kasu. Ja inače idem na nju stavno. Kao izađeš i to je kraj. I onda kada imaš oko neke male stvari koje se desa, imamo utisak da malo obogati to iskustvo i vrati ga nazad na ono, na nešto što je ljudska interakcija, basically. Što nije samo, e, evo ti pare i daj meni ono kao pakovanje i da bežim kuće. Tako da. Apsolutno se slaže. Sad, ajde, sad kao neka vrsta zaključka, uh, sad prošlo je, prošlo je neko vreme, iako si rekla i za malo da će se razvijati kampanja, da li je ovo onda najbolji način da se rade uh, ovakve, vrste, ovakve vrste kampanje? Da, pa da, sad da se vratimo na sam početak, ono što smo pričali, ovo je vrsta brand image brand kampanje. Brand kampanje, da. Uh, za mene, jest. S druge strane, ima toliko dobrih brand image kampanja, uh, međutim, ono što je mali problem sa brand image kampanjama i generalno sa brandovima u zadnjih deseta godina, jeste što, pa možda i malo više, jeste to što uh, brandovi imaju potrebu da imaju brand, kampanje, brand image kampanje. I to nije nova stvar. 
već 70-ih godina si ti imao manje više tehnološko normiranje mm-hmm. proizvoda. I ti ako kupiš prašak u nekoj cenovnoj kategoriji kao prašak za vaš, realno je da ćeš da dobiješ manje više sličan kvalitet toga što si kupio. I u tom momentu postaje jako bitno da se brand diferencira i da ti se povežeš na emocionalnom nivou mm-hmm. i da kažeš ovo je brand za mene i tako dalje. I onda cijela priča sa ono, generacijom cati, sa kao mlađim ljudima, kao onda vrijednost je on top of that, znači nije šta to govori za moj imidž i za stil, nego šta to doprino, kako doprinosi sve tu koje vrijednosti promoviš i tako dalje. Brendovi su u zadnjih deset godina svi osjetili potrebu um, da se komuniciraju te vrijednosti. I kad kažem osjetili potrebu, to zvuči kao da možda nije zaista potrebno, mislim da je potrebno, znači bitna je stvar. Međutim, problem je, uh, postoje dva problema. Jedan je, ukoliko uh, praviš brand image kampanje i promoviš vrijednosti, uh, a zapravo tvoj proizvod ne odgovara tome. I to je, na primjer, stvari kao što se desilo sa ovim Extreme Intimo i uh, celom onom pričom par da. godina. Dakle, ponekad kad se ne desi savršen match, desi se backlash. To je ono bitno, kad si ti rekao ova kukica je autentična, jeste, jer je ta kukica sve što je kasato jeste. A s druge strane, ako se ne desi neki mismatch zaista, može jako često se desi da ode u neku generičnost i to je možda i veći problem. Jer više kampanja pati od generičnosti nego od nekog zaista problema. I mislim, Coca-Cola spomenuli na početku kako dobar primer, a ove godine je recimo izašla kampanja koja je meni malo generična, malo više. Sve tu treba da da mraz više lepe reklama. Međutim, toliko se odnosi na sve da se ne odnosi ni na koga. Odnosno, ti kada praviš kampanju koja ne isključuje nikog, što je ambicija većina brandova široke potrošnje, ti imaš problem što zapravo ne uključuje nikog. I zato recimo Nike sa ono kao Kopernik lik koji je klekao za vreme himna, to je dobra kam, vrijednostna brand image kampanja jer isključuje ljude, veliki broj ljudi koji se ne slože sa njim. Što su ono kao republikanci u Americi i najrazličiti ljudi koji su palili Nike patike. Znači brand ako hoće da pravi tak, takvu vrstu brand image kampanje mora da ode jako daleko ili da uredi nešto izvan svoje kategorije i norme komunikacije. Imamo dobar regionalni primjer. To je studena a, voda iz Hrvatske, mislim, da, studena, a, koji su radili kampanju i celu platformu Goods Goods, koji su Challenger brand za vode i totalno su promenili šta je norma komunikacije. Prezabavna kampanja. Ko neko nije video, ono, idite odmah gledajte. Dakle, u svijetu gdje imaš generične ili mi smačovane kampanje, a, opipljive stvari koje su dobro uskladnjene sa proizvodom će za mene uvijek biti ono, bolji izbor. Kao, zato što ne mogu svi da budu challengeri, ne mogu svi da budu studena voda. Neki ljudi su, to jest neki brandovi su lideri na tržištu ili su tu negde. Iz njihove strategije proizilazi da ne bi trebalo da rušiš se norme komunikacije. I u tom slučaju uvijek je bolje gledati unutra da vidiš šta možeš, kako možeš da obogatiš iskustvo, kako možeš da unaprediš ritual, kako možeš da obogatiš pakovanje, da daš ljudima više za ono kao isti, isti nivo novca koji će da potraš. Nadam se da sam dobro objasnila sad kontent da sam se zavozala malo sa celim ovim pasusom. Ne, 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 nisi, nisi se zavozala. Ja mislim da je savršen način da kažem da damo da damo neki zaključak da je, ovaj, mislim da se ti to meni negde i navela da se sa ajde da kažem ovakvom vrstom kampanje, dodavanjem svojevrsnog uh, rituala koji je konzument ima sa uh, proizvodom, produbljuje tu ajde da kažem i, I, I emotivnu vezu uh, 
Meni je, eto, kako da ti kažem ono, pravo mi je zadovoljstvo što godinu Ma. završavamo sa ovako jednom ovaj, vedrom i pozitivnom tematikom u kontekstu da zaista na našem tržištu mogu da se rade stvari koje su kreativne, koje imaju odjek na tržištu, koje ljudi ovaj, onako sa velikim osmehom na licu ono dočekuju, stvari koje bude decu u nama, u nama ono odraslima, tako da ovaj, Tako su se kockice poklopile da, da baš onako bude pred praznike ovaj naš razgovor, jako mi je drago što se, što se desio, kao što sam na samom početku rekao, vi ste jedna od ekipa koju onako izuzetno poštujem na tržištu, to što radite, pomerate, pomerate granice kada je u pitanju i marketinčka i advertising scena u Srbiji i zato bih voleo evo da kažem i kao neku ovaj novogodišnju, novogodišnju poruku e, u kontekstu eto, i našeg današnjeg razgovora ovih kampanja i vrednosti kojima se vi ovaj, vodite kao, kao ekipa šta bi to kolege šta bi to kolege to mogle drugačije da rade kakve odnose da grade sa svojim klijentima e, da bismo imali više ovako lepih priča koje mogu, eto ja mislim samo naše tržište da pomere neku stepenicu više. Da, pa u principu odgovor je jednostavan, možda jednostavan odgovor na tako kompleksnu temu i na pitanja, a to je da više ljudi sa visokim ambicijama sarađuju sa više klijenata sa visokim ambicijama, odnosno da svi zajedno nekako dignemo ambicije, iako to znači da ćemo svi verovatno dizginemo, <laughs> odnosno ove stvari se ne dešavaju lako teške su stvari, ali toliko te nagrađuju, nagrađuju sve učesnike u procesu, pa, pa i tržište, pa i brand, pa i proizvod, da se vredi istimati i generalno taj odnos prema kampanjama kao prema autorskom radu mislim da je jedna od ključnih stvari, jer kao što više ljudi, ne samo iz agencije, nego iz brandova, iz produkcija, iz svih uključenih ona, aktera, se osjeća kao da je to njihov autorski rad, to bolje kampanje izgleda. Tako da, to on da učimo prosto ljudi kao što su ekipe iz Jafa Crvenke, kao ljudi što su iz svih naših ono, saradničkih agencija koji se radili na ovome, koliko može sa entuzijazmom i sa ambicijom da se postigne. Sjajno. Ne bih mogao da zamislim ono bolje novogodišnje izdanje Digitalk, Digitalk podcasta. Miljo, ja sam tebi veoma zahvalan što si izdvojila vreme, što si nam donela sve ovo da se igramo pored toga što smo razgovarali, nadam se da ti je bilo, uh, nadam se da ti je bilo prijetno, uh, poželo bi ti da se odmoriš za praznike, uh, sve najbolje u novoj godini, da budete vredni i kreativni tokom sledeće godine, nadam se da će biti prilike da opet zajedno sa našim pratiocima uh, podelimo neke ovako sjajne priče, mi smo svakako ovaj, uvek tu za vas, pa sad da li ćemo pričati u podcastu ili na nekoj od digitalne konferencije, vi znate da su, da su Žiški vrata uh, uvek otvorena. Pozdravi puno celu ekipu i veliko hvala još jednom za ovaj razgovor. Hvala tebi i radujemo se prvi sledeći prilici da donesemo i još neku gomilu stvari. Samo da nisu slatkiši.
Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je ovo prednovogodišnja epizoda Digitok podcasta, jedna uh, vedra tema, uh, jedna sasvim pozitivna priča i ja mislim na kraju godine jedna lepa poruka kako se uz radoznalost, maštu i da kaže međusobno razumevanje između klijenta i agencije mogu raditi neke zaista sjajne priče koje pomeraju, pomeraju naše tržište na neku stepenicu više. Ukoliko želite još ovakvih priča u narednoj godini, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, mi smo otvoreni i za vaše sugestije, tako da pišite na info.digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvu ideju za temu ili sagovornika u Digitalk podcastu. Pratite nas na društvenim mrežama jer znate sami da smo tamo najaktivniji, posebno kada je period konferencija u pitanju. I na samom kraju i ove epizode i ove godine zaista moram da izrazim veliku zahvalnost partnerskim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je bio pokrovitelj u 2023. godini. Hvala našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananas i Komercu, kompaniji NIS i Idea online prodavnici. Naravno i u ovoj poslednjoj epizodi, ali i u narednoj godini sa nama su i drugari iz Davočke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima ili najkreativniji na, kao odgovor na ovu epizodu, nagradit ćemo sa, tva, sa dva primjerka knjiga Finesnih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok, koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, čujemo se i vidimo se u narednoj godini. Srećni vam božični novogodišnji praznici. Ćao!